0: Une fois que le, la, la musique passe un peu comme ça, euh, devient vraiment populaire, après elle t'appartient plus trop, tu vois, les gens se l'appartiennent, beaucoup de gens, aujourd'hui tu prends n'importe qui dans la rue, tu lui fais écouter Hello, très souvent il va dire oui je connais. Si tu lui dis qui qu l'a qu fait ou c'est quoi l'artiste, ils vont te dire oh, je sais pas, je suis pas sûr.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Mon invité d'aujourd'hui a produit pour Madonna, a vendu plusieurs millions d'albums et fait partie des DJ les plus reconnus au monde. Acteur incontournable de la French Touch avec les Daft Punk, David Guetta ou encore Bob Sinclair, il a pourtant fait ses débuts au sein du choral les petits chanteurs de sainte Croix de Neuilly. Un style bien loin de son genre musical actuel. C'était à l'adolescence que ce fan de Marvin Gaye, Serge Gainsbourg, encore Prince, se met au platine et décide qu'il sera DJ. On l'a d'abord découvert au Palace, au Queen, au Bain-douche, puis ensuite sur les scènes les plus réputées du monde entier. Le Pacha, Coachella ou encore tout Plutôt discret auprès des médias, l'homme qui vous fait danser depuis plus de 20 ans nous fait le plaisir de prendre une pause avec nous pour revenir sur les moments clés de son parcours, des platines au contines. Bonjour Martin Solveig, Bonjour Alexandre. Bah, comment ça va déjà Eh bien, ça va super bien. Je voulais savoir un peu ton enfance au sein de, de ta famille, donc la famille Picandé, puisque c'est ton vrai nom. Peut-être que certaines personnes pensaient encore que tu t'appelais vraiment Solveig, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, c'est beau Solveig.
0: Il y a quelques euh... personnes qui pensent que je m'appelle Solveig et, et, euh, et c'est pas grave, je, on utilise beaucoup ce nom évidemment. Quand tu réserves un restaurant ou euh, une chambre d'hôtel, tu, tu
1: prends quel nom d'ailleurs
0: Comme tu l'as dit un peu dans ton intro, je suis un peu, comme on dit, low profile, profil bas. Donc, euh, je la ramène pas trop. Mais la réalité, parce qu'il faut être honnête, euh, c'est que parfois, euh, le fait de s'appeler Martin Solveig, ça permet d'avoir une table parfois dans un restaurant qui est complet euh, euh, ou qui est annoncé comme complet. Euh, voilà, bon, ce okay. pas, pas super glorieux, euh, <rire> oui, mais… Et justement, ton enfance Enfance assez classique, euh, j'ai été élevé par des parents très aimants, dans une fratrie euh, avec deux sœurs, euh, qui ont évidemment beaucoup compté, parce qu'on était, euh, était très proches, on, a, on, a, on est toujours. On a au total six ans d'écart entre ma plus petite sœur et puis moi, qui suis l'aîné. Et, euh, et, et euh, effectivement, une famille un peu sans histoire, j'ai envie de dire. Moi, moi,
1: ça m'a fait rigoler, je dois avouer, quand j'ai appris que tu avais passé, que tu étais comme ça, soliste, soprano, si je ne me trompe pas, euh, au sein d'une chorale, quelle que soit la chorale d'ailleurs. Ça euh, a été quoi Ça a été toi qui as eu euh, cet appel, c'est des parents qui t'ont au départ poussé à le faire. Euh, le chant,
0: c'était quelque chose que tu avais depuis longtemps en toi, euh, ou la musique euh, Non, pas du tout. Alors, il, il, faut, euh, il faut se dire que j'ai 7 ans euh, quand je suis détecté. Euh, dans l'école dans laquelle j'étais, qui était une école privée, euh, il y avait des détections automatiques à l'âge de 7-8 ans pour les garçons parce qu'il y avait une, une maîtrise de chant au sein de l'école, euh, qui existe toujours d'ailleurs. Et évidemment, quand j'ai été détecté au cours de musique, auquel tout le monde va, euh, je n'ai pas du tout voulu y aller. Et donc, voilà une première intervention décisive. Gros combat avec ma maman. Euh, moi, je voulais faire du football. Euh, <rire> ma maman m'a vraiment euh, emmené un peu par la peau des fesses, mais, mais, mais sans, sans, sans agressivité. C'est-à-dire qu'en en fait, elle a un principe, c'est « il faut essayer ». Et donc, elle m'a dit « tu essayes ». C'est ça, c'est un de ses grands mots. Euh, voilà, tu essayes pendant euh, trois mois. Et si au bout de trois mois, ça ne te plaît pas, tu pourras arrêter. Et j'ai donc fait ça. J'ai donc essayé pendant, pendant trois mois. J'ai même arrêté, d'ailleurs, <rire> parce que <rire> je suis un peu têtu. Mais euh, le maître de chant m'a rappelé en m'expliquant que j'étais un idiot. Euh, mais avec les bons arguments, il avait raison. Et j'ai repris. Et, et puis, j'ai commencé à... À, à apprécier le chant et, euh, et ça a été une très belle expérience que de faire partie c'était c'était euh, pas tout ça, corresp ça correspondait pas tout à fait à, à mon état d'esprit d'enfant parce que j'étais un enfant plutôt rebelle euh, sans être mal poli, mais, mais voilà, j'avais envie de faire du foot, j'avais envie de, de m'éclater avec mes copains et je ne voulais pas qu'on prenne la tête. Cette expérience euh, a changé euh, euh, probablement le cours de mon existence parce que euh, j'ai appris toutes les bases de la musique, certes classique, dans un répertoire qui n'a rien à voir avec ce que j'en ai fait après, mais euh, sans cet apprentissage, je ne pense pas que j'aurais euh, eu la vie que j'ai eue j'ai pu euh, utiliser ma voix beaucoup dans mes productions sans que les gens le sachent nécessairement trop. Il euh, y a des titres... Euh, par alors, il y a, par exemple, mes voix dans Jealousy, Rejection, il y a mes voix qui font les cœurs. Euh, mais il mais y a, par exemple, un titre plus récent comme Intoxicated où c'est 100% mes voix. Et en fait, c'est vrai que c'est mes voix qui sont... Euh, euh, un peu trafiqués euh, qui sont enregistrés dans des conditions particulières mais en tout cas j'arrive à faire des voix pour, pour faire des, des chansons pop ou faire des trucs enfin, je peux tout à fait chanter dans certains dans, dans, je ne peux pas tout faire mais dans certaines zones je peux faire des choses Noël 88 ça, un Noël
1: important encore plus quand tu as 14 ans tu demandes au Père Noël une platines de mixage alors là aussi ça m'interpelle parce que toi qui es déjà très jeune tu étais plutôt fan d'auteur, compositeur, musicien j'aurais pu imaginer que tu demandes une guitare que tu euh, te mets au piano. Et en fait, pas du tout, tu es plutôt platine. Donc là, c'est quand même assez à l'inverse de, de tout ce qui était très sérieux, de ce que tu avais pu euh, connaître au préalable. Donc, euh, que, pourquoi Il y a eu quelqu'un que tu as rencontré, tu avais entendu à la radio. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu ces platines
0: ouais au fin 80, début 90, je suis vraiment tombé euh, dans euh, les, un peu tout ce qui tourne autour de l'univers platine. Euh, pas mal de rap l'époque et puis euh, des débuts de musique électronique et à la fin des années 80 il y a eu un certain nombre de morceaux euh, à la base très underground très électronique qui sont devenus euh, grand public euh, comme par exemple un morceau de Lil Louis qui s'appelle French Kiss qui a été euh, beaucoup euh, utilisé réutilisé qui est un peu un un peu un, un hymne de cette époque là et tout ça m'a vraiment enfin j'étais hyper musique je ratais jamais un un épisode du top 50, et puis j'écoutais déjà pas mal Radio FG à Paris, et puis euh, j'ai eu envie d'essayer de mixer. À ah, 14 ans, t'es arrivé c'était sincèrement, c'était avant 14 ans, parce qu'à 14 ans, je mixais déjà, c'était plutôt à 12 ans. 88, j'avais 12 ans. Euh, ans. T'es arrivé
1: à aimer aussi bien le, le top 50 que, que Radio FG ah bah oui, oui, bien sûr. Un, un oui, grand écart, oui, mais hein. euh,
0: non, non, euh, non, je pense pas. Je pense que quand, euh, non, non, ça, je pense que ça, ça ressemble en, euh, réellement, ça ressemble beaucoup euh, quand t'es adolescent, euh, écoutes tout, tu sais. Un peu plus tard, tu compartimentes plus. Parce que tu as envie d'avoir une musique qui correspond à ta personnalité et, et tu, tu te l'appropries et ça devient un élément de personnalité. Mais euh, non, non à 12 ans, euh, tu es, es assez ouvert. Je vois, moi, je vois les, les, les enfants que j'ai autour de moi qui ont aujourd'hui 10, 11, 12 ans. Euh, ils écoutent aussi bien des trucs de techno euh, que euh, bah, euh, Taylor Swift et, et, et compagnie. Euh, et en revanche, euh, le, le budget, ce n'était pas le bon pour... Euh, pour avoir deux platines et une table de mixage. Donc, j'ai pu avoir une petite table de mixage et une platine. Et ce que je faisais, c'est que je mettais la radio et je m'entraînais à, à mixer par-dessus la radio, tu vois, à scratcher, à faire toutes sortes de choses comme ça. Tu étais sur quelle radio à l'époque Tu faisais ça sur FG déjà Ouais, ouais, sur FG. Tu prenais
1: ouais. plutôt radio classique.
0: Ouais, ouais, non, non sur FG. Et puis, <rire> il, puis il, y avait des, il y avait pas mal de programmes, sur, euh, même, su, même sur Énergie, euh, le, le samedi, le vendredi soir, tard, il y avait des, des émissions euh, techno. Et là aussi tout de suite après, tu te dis ça va tu vas en faire ton métier en fait. Même chose c'est pas 18 ans, c'est des ou est-ce que ça c'est l'histoire la... que tu... qu'on raconte maintenant, c'est un peu le Non non, c'est c'est pas c'est très simple. En fait, ce que j'ai fait c'est que je me suis associé avec euh, avec mon meilleur ami qui l'est toujours qui s'appelle michael Créange qui est, qui est d'ailleurs aussi euh, DJ et et qui, qui officie plutôt dans les clubs parisiens. Euh, et, euh, et en fait, moi, j'avais demandé à mes parents une platine, lui à ses parents une platine, et donc le week-end aussi, parfois, on se, re, on se regroupait, et ça nous faisait deux platines, et on pouvait mixer ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et <rire> on s'est dit qu'on allait faire euh, les, les anniversaires de nos potes. Donc, on a commencé à faire euh, les anniversaires de, de, de nos amis euh, à partir de l'âge de... Euh, 14 ans, en gros à peu près 14 ans on a, on a commencé à alors on demandait à nos parents à tour de rôle de nous emmener avec les platines, les enceintes, tout ça, aux anniversaires. Et parfois, ils venaient, ils venaient nous récupérer. Quand on, au début, ce n'était pas trop tard. Et puis après, quand on a commencé à avoir 16 ans, ça pouvait arriver qu'on termine à 3-4 heures du mat. Ils, se, ils mettaient le réveil. Ils venaient nous chercher à dimanche, le, le dimanche matin, à 4 heures du matin, à la fin de la fête. Donc, tu vois, cool. on, a eu des, on, on a eu des parents assez cool. Ah oui, ça, c'est plutôt, plutôt clair. Et, et quand tu faisais
1: ça, quand tu avais 14-15 ans c'était plutôt pour le cacher ou c'était plutôt parce que tu as envie de, de, de,
0: de jouer ta musique tu, Parfois, tu te faisais de chaque fois payer ou c'était juste, je le fais gra même gratuitement Non, on était, on était payé un peu symboliquement, sincèrement. On pouvait avoir un petit billet parfois. parfois. C'était clairement, c'était pas pour le cacher, non. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, c'est vrai que ça pouvait permettre de payer les disques. Donc ça, c'était pas mal. Parce qu'à l'époque, la musique, ça coûtait très cher. Et on avait pas Spotify n'était pas encore là Ah non. ce que tu as été très clair avec tes parents en leur disant, mon
1: métier... Oui sera dans la musique et en particulier, euh, je serai DJ. Est-ce que, est que
0: tu l'as expliqué comme ça aussi rapidement ouais, ou, ou ça a pris un peu de temps Je l'ai verbalisé définitivement à 18 ans. Euh, J'avais un, une sorte de deal plus ou moins tacite avec mes parents. Le deal, c'était euh, tant que tu fais des études et que ça marche bien dans les études, à côté, tu fais ce que tu veux. Euh, donc, euh, j'ai eu un bac C la dernière année. Euh, L'année d'après, il est devenu bac S. Euh, et je me suis inscrit dans une école pour préparer les concours d'ingénieur du son. Euh, et à ce moment-là, je commençais déjà, j'avais commencé déjà mon petit, ma petite histoire parce que euh, j'achetais en fait des, des vinyles dans une boutique des Champs Élysées qui s'appelait Chandisque à l'époque. Était dans une galerie dans laquelle euh, se servaient tous les gros DJ. Parisien, du Queen, du Palace, euh, des, des grands clubs. Et donc, euh, je passais euh, un peu ma vie là-bas. Euh, et j'en ai donc rencontré un certain nombre, dont David Guetta, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Euh, et euh, en fait, en, je faisais des, des mixtapes, je faisais des cassettes euh, audio que je donnais à tous les DJ pour leur dire, voilà ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, euh, de fil en aiguille, je, je remonte pas tout le truc, euh, j'ai réussi à mixer au Palace à 18 ans, euh, et, et donc à faire le premier set, le set d'ouverture. Tu vois David Guetta arriver, Alors,
1: David Guetta à l'époque, ce n'est pas le David Guetta euh, qui, qui sera connu par la suite, mais... C'est quand même impressionnant pour toi. Tu vas comment Tu vas lui taper sur l'épaule tu... Il avait entendu parler qui t'étais Tu
0: au... es allé à la, à la church Comment tu as fait Alors, en fait, euh, il faut bien te, bien te dire qu'à l'époque, euh, les DJ et tout ça, c'était un tout, tout petit monde. Donc, euh, euh, moi, moi, je passais euh, un peu mon samedi après-midi dans la boutique alors, il faut imaginer l'ambiance de la boutique, hein. c'est-à-dire que c'est une boutique avec son à fond, euh, tous les DJ français, voire même parfois des étrangers qui venaient euh, pour écouter, parce que c'était une boutique très spécialisée. Et donc, dans cette boutique, il y avait une ambiance un peu familiale. À travers cette ambiance familiale, je me suis fait des amitiés avec euh, euh, d'autres DJ Et puis, c'est vrai que... Euh, euh, déjà, j'étais pas vieux, j'étais quand même vraiment gamin euh, pour euh, à l'époque. Et, et puis, euh, et puis en plus, en plus d'être gamin, je faisais hyper gamin, tu vois. J'étais pas, j'étais complètement glabre. Euh, j'avais vraiment une petite tête, euh, une petite tête de poireau, quoi. Et, et donc, je pense que ça m'a aidé. J'ai ai joué un peu là-dessus parce que euh, j'étais un peu la mascotte euh, du fait de mon jeune âge. Et puis, j'avais des choses à dire sur la musique. Donc, quand on écoutait de la musique à fond, on, on échangeait. Et... Quand tu vas faire le, le premier set euh,
1: au Palace, c'est David Guetta qui va t'appeler et en dire « Tiens, je vais te donner ton premier set. » C'est comme
0: ça que ça se passe Tu pas d'argent ouais, Ça, ça s'est euh, fait par, par l'intermédiaire d'un du, des vendeurs euh, euh, et également DJ du, de, de Chandisque, euh, qui s'appelle Claude Monet. Euh, rien à voir avec le peintre euh, voilà et, et qui euh, nous a mis en relation à un moment et lui jouait au Palace et, euh, et puis euh, et puis effectivement ça s'est fait un peu comme ça un peu au culot à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux donc tu ne pouvais pas contacter les gens sur, sur Instagram il fallait aller les voir ah. physiquement raconte-nous ce premier scène c'est quoi le moment que tu arrives sur scène c'est que tu penses jouer ta vie à ce moment-là tu es stressé tu es, es, es mort de peur ou pas du tout je me retrouve au Platine il est, euh, il est 11h45 le club ouvre à minuit euh, et euh, je pose la première aiguille sur le, le vinyle puisqu'à l'époque on jouait des vinyles et je me rappelle très bien j'ai eu le sentiment euh, de faire décoller un Boeing 747 c'est-à-dire qu'en fait comme je, moi j'avais l'habitude de mixer sur des petits systèmes sur une paire d'enceintes ou un truc comme ça ou dans ma chambre et là d'un coup je me suis retrouvé sur un système absolument énorme euh, et en fait la, la sensation que j'ai eue à ce moment-là était inimaginable et j'avais le bras qui tremblait tellement qu'en fait, j'avais besoin de prendre mon bras gauche pour tenir le bras non. droit. Pour poser la... Mais si, tellement je tremblais, j'arrivais n'arrivais pas à poser l'aiguille la... sur le vinyle. Et le 7 s'est hyper bien passé. J'avais invité euh, mes, mes, mes 4 ou 5 meilleurs amis à venir avec moi, euh, même si on a... n'était on pas majeur. A... Moi, j'avais 17 ans. Certains, certains peut-être l'étaient. Enfin, on était euh, à la limite, ça allait. C'était vraiment quelques mois avant, avant mes 18 ans et donc je m'en souviens quand même assez bien et le set s'est hyper bien passé et c'est en fait sur ce set que David s'est dit bon bah lui il a l'air euh, sympa il a l'air bon je vais, euh, je vais lui proposer de faire des trucs et très vite parce que c'est assez marrant au cours de l'année et demie qui a suivi euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, ce qu'on appelle des warm-up c'est-à-dire des opening sets les sets avant que le, le DJ principal ne commence euh, en gros entre minuit et deux heures du matin et en fait les deux premiers ça s'est bien passé le troisième ça s'est mal passé euh, parce que euh, quand, on est, quand on est jeune, on est passionné par la musique et puis euh, on, est, on, est, on a un peu la tête dans le guidon, donc euh, on fait un peu moins attention au, au public. Et, et en fait, le troisième set, j'ai fait un set qui était beaucoup trop pointu pour l'audience du Palace et euh, David ça lui a pas du tout plu parce que justement l'objectif le, le, du mec qui fait l'ouverture c'est de vraiment chauffer pour que ce soit bouillant pour le, la star qui va commencer à deux heures et pendant euh, six mois je l'ai appelé euh, une fois par semaine et euh, je lui disais vas-y David donne -moi, donne moi un set et, et il voulait plus en fait il voulait plus, il me répondait plus et, euh, et évidemment j'avais tout à fait compris pourquoi euh, parce que, parce que j'avais d'une certaine manière, mal fait mon job et que je, je m'étais un peu pris pour, euh, pour un, pour un cas d'or. Et euh, évidemment, ce n'était pas du tout ce dont David avait besoin à ce moment-là. C'est très drôle maintenant qu'on se connaît bien de, de repenser à ça. Et donc, la fois où, par le jeu du... Euh, le, le, le mec qui faisait d'habitude était malade, le troisième était absent ou machin, j'ai eu une fenêtre, j'ai eu une opportunité. Et quand elle s'est présentée, je peux te dire que là, j'ai dit, bon, les gens, je vais les casser. <rire> et, euh, et, et ils vont tellement s'éclater que David me dira tu viens et, et, et effectivement c'est ce qui s'est passé et, et quand tu as commencé
1: à voir David Guetta qui était, tu as raison de le, le préciser plutôt directeur artistique, euh, Palace, douche est-ce que tu avais vu en lui sa capacité à devenir le, la star internationale euh, qu'il est devenu
0: pas du tout euh, et David a un parcours il euh, faudrait que tu l'invites parce que alors, lui, euh, lui, dans le genre parcours euh, extraordinaire, c'est quand même pas mal. Euh, et c'est vraiment dingue parce qu'effectivement, il avait la, la culture DJ à lui euh, depuis encore bien plus longtemps que, que moi parce qu'il est quand même plus âgé que moi. Et euh, il, a, il avait dû commencer vers 18 ans, plutôt, plutôt dans le, dans le hip-hop à l'époque. Euh, et euh, et on, après, après, il était dans un truc... Euh, tu sais, très, très showbiz, très euh, euh, un peu monde de la nuit versus showbiz, tout ça. Et puis, euh, je crois qu'il euh, y a eu un déclic, il y a eu un moment qui doit se situer par là, à peu près vers le palace, où il a dû se dire Mais en fait, euh, moi, j'ai envie de m'éclater, de faire de la musique, et, et je crois que je n'ai pas très envie de, 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 de m'occuper de gens euh, qui consomment plus ou les moins de champagne. peuvent dans leur club. Ouais, voilà. Et il y a eu un moment où vraiment, il, il, il a pris une décision très, très forte, très radicale. Et là, il, il s'est associé avec, euh, avec, deux, avec deux personnes que je, que, que, que je connais bien. Et, euh, et il leur a dit, voilà, moi, maintenant, je vais, je vais, euh, je vais faire ma carrière de DJ. Je vais arrêter euh, de, de, de m'occuper de, des autres d'une certaine manière et je vais m'occuper de moi. Tu
1: sais, tout à l'heure, tu, tu expliquais que tu avais dû tous les jours, toutes les semaines, tous les mois l'appeler. Pour toi, ça, c'est quelque chose que tu avais en toi, le fait que tu lâches pas parce que t'avais pas forcément... T'étais tout jeune, t'avais quasiment eu tout ce que tu voulais jusqu'à ce moment-là. À quel moment tu t'es dit, je suis un mort de faim, je vais le faire tellement chier qu'il va être obligé de me donner un nouveau ouais, sexe C'était
0: vraiment ça C'était difficile de, 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 de décrire à quel point j'étais mort de faim. Ouais. C'est clair que tout ce que je faisais à côté, euh, dans mon idée, n'était qu'un prétexte pour que mes parents me laissent tranquille, d'une certaine manière. Et vraiment, pour moi, ma vie, c'était ça. Là, on est dans ces années où... Euh, Après ton bac C, tu fais un DUT d'électronique,
1: tu intègres une école de commerce, donc là on est en parallèle avec ces, ces, ces premières années où tu mixais. Disons qu'il ne te rappelle pas, Disons disant as déconné dans le troisième set, Martin je ne te reprends pas. Ça aurait été quoi le métier
0: de Martin euh, Picandé alors Je serais passé par la fenêtre, sincèrement. Ce n'était pas mon seul contact, euh, j'en avais d'autres. Euh, J'avais commencé à faire de la production aussi qui euh, se révélera par la suite de être l'élément le plus important et de très loin. Parce que euh, quand tu es DJ, euh, juste DJ, euh, depuis euh, je dirais que depuis 20 ans, tu sais très bien que, que tu vas nulle part. Tu ne peux pas évoluer. Euh, tu, tu peux tout à fait mixer dans des clubs très sympas et tu peux faire des choses très sympas, mais tu ne peux pas évoluer dans une carrière. La clé, c'était de faire de la musique, de, de produire de la musique. Et, et ça, je l'ai compris euh, à peu près vers 19 ans. Je me suis vraiment mis à fond. C'est vrai que c'était euh, d'une certaine manière plus facile parce que là, ça n'engageait que mon travail. Et donc, quand même, pour faire plaisir à tes parents, pour qu'ils te lâchent un peu le, la
1: grappe, tu, tu continues quand même à faire tes études à peu près Absolument, correctement.
0: j'étais un, un bon tanguier. J'étais patient. Euh, euh, avec mes parents, on, on s'adore, tu vois. Ils m'ont toujours soutenu. Euh, et après, le deal, et, alors, ils ont quand même décelé qu'il y, qu y avait un truc assez tôt mais ce qu'il voulait éviter et c'est quelque chose que je conseillerais encore aujourd'hui à, à des jeunes qui essayent des choses euh, ce qu'il voulait éviter c'est que je me retrouve vraiment en galère et donc il voulait que j'ai euh, un plan B tout simplement je pense que c'est toujours bien d'avoir un plan B euh, euh, surtout quand on fait de la musique euh, et encore plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les carrières de musique elles sont très 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 difficiles on en parlera peut-être donc, euh, donc voilà et, et effectivement j'ai pris une bonne décision euh, aussi quand j'ai compris... Alors ça, c'est un peu de la chance, mais euh, bon, voilà, ça s'est révélé être une bonne décision. Ça a été de ne pas poursuivre dans euh, la dimension technique, l'ingénierie, du son, etc. En fait, j'ai compris qu'être ingénieur du son, ça me gonflait complètement, ça m'intéressait absolument pas. Euh, C'était pas... Les métiers techniques, les métiers... De, ça, c'est pas du tout mon truc. Et donc, je me suis dit, en fait... C'est soit artiste, soit je vais faire carrément autre chose. Je vais, faire, je vais vendre des téléphones, J'en sais rien. Je vais mettre une cravate. J'ai vais... séparé vraiment les deux, les, deux, les deux ambiances complètement. Et ça, ça a été une bonne idée parce que le métier d'ingénieur du son, il est en train de disparaître. Quand on collabore, on apprend, on découvre euh, des nouveaux mindsets. On découvre des nouvelles façons de faire, d'approcher la musique. Et j'adore. On est
1: encore en train de vendre des vinyles. Tu as 21 ans et là, tu fais ton premier succès qui est un, qui est un grand succès. Enfin, tu vas dire aujourd'hui, c'est un petit succès euh, par rapport à ce que tu as connu par la suite. Mais à 21 ans, c'est
0: un énorme succès parce que tu en vends. Tu vends 10 000 vinyles de ce, de ce titre qui est Africa. <rire> Pour te donner un peu aussi une idée des écarts, parce que c'est quand même pas inintéressant, même si c'était euh, euh, un peu après quand même, euh, je pense. Euh, puisque voilà, euh, et pour te donner une idée de la mesure du talent des Daft Punk, euh, qui qui euh, qui sont vraiment dans une autre galaxie, il faut vraiment le, faut vraiment que les choses soient très clairement dites à à, à cet instant, euh, les Daft Punk ont sorti leur premier vinyle euh, en 95. C'était un vinyle double face qu'ils ont sorti volontairement sur un label écossais pour euh, des histoires compliquées dans lesquelles je rentre pas, qui s'appelle Soma. Et il y avait juste écrit Daft Punk, d'un côté Rolling and Scratchin et de l'autre Daft Punk. Alors deux titres emblématiques, ils sont devenus deux titres emblématiques de leur premier album Homework. Euh, et c'était Somaxi. Et donc il n'y avait pas Around the World. Et les mecs, dans mon souvenir, avaient vendu 80 000 vinyles. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'avais fait un hit en vinyle, un beau hit, euh, voilà, j'en ouais. avais vendu 10 000 et les mecs en avaient vendu 80 000. C'était des chiffres qui n'existaient pas. L'industrie du vinyle, elle est faite d'une certaine manière à l'époque et euh, en gros, euh, quand t'as un maxi qui marche, à peu près, t'en fais 1 000. Euh, quand t'as un qui cartonne, t'en fais 5 000 et quand t'as vraiment un gros truc, t'en fais 10 000, tu vois. Et là, les mecs en ont fait 80 000 et là, ceux qui n'avaient pas encore pris la mesure se sont dit, OK, il y a un truc qui est en train de se passer. La retraite des Daft Punk. Qu'est-ce que toi, ça te fait que c'était déjà acté dans le temps depuis, depuis déjà quelques années Il y a très peu d'artistes dans le monde qui me passionnent autant que les Daft. Je les connais très mal. Euh, je les ai rencontrés quelques fois séparément. Euh, et euh, pour moi, ça a été une espèce de d'étoile dans la nuit, tu vois, à suivre euh, pendant toute ma vie, euh, parce que ils font tout mieux que les autres. Euh, avec plus de talent, avec plus d'audace, avec, euh, avec un style euh, qui a fait que ces mecs-là, ils, ils ont vraiment euh, écrit une page de l'histoire de la musique tout court, tu vois, et, et pas uniquement des musiques électroniques. Je redis ce que je t'ai dit au début, hein, c est, c est, euh, on n'est pas dans la même galaxie et on ne le saura jamais. Ce n'est pas du tout une retraite, de toute évidence. C'est deux artistes euh, euh, géniaux qui, j'espère, ont encore plein de trucs à raconter. Après, est-ce qu'ils ont envie de le faire séparément Ou est-ce qu'ils ont envie de le faire différemment sous un autre nom C'est toute la part de mystère. Mais moi, j'ose espérer que ce n'est pas la fin de, de Thomas Bangalter et de, de Guiman. Pour ce, et, ça, ce et, sera et, vraiment et, trop bête. Toi, tu aurais aimé piquer cette idée euh... Aux Daft Punk
1: qui, avait, qui mettaient leur qui mettait leurs masques, -ce, ce serait été quelque chose que tu aurais pu facilement faire. Alors moi j'en avais
0: pas besoin parce que j'avais pas le même niveau de notoriété et, et en fait j'ai eu j'ai toujours eu un niveau de notoriété qui a fait que j'ai jamais été embêté dans ma vie. Donc euh, finalement euh, c'était pas trop grave. Après l'idée qu'elle soit qu'elle soit extraordinairement géniale, il n'y a pas y a aucun doute là-dessus, tout le monde le sait. Et je vais même te dire un truc. Euh, moi ce que j'ai fait c'est quand j'ai commencé à faire des clips je me suis dit en fait ça sert à rien de se cacher parce que les dafts l'ont déjà fait donc euh, de toute façon à partir, à partir du moment où il y a les dafts et que eux, ils ont décidé de se cacher j'ai envie de dire ta seule chance c'est de ne pas te cacher <rire> c'est et, et, donc, euh, et donc, ce que j'ai fait, c'était à cette époque-là, je me souviens très bien, il y a eu vraiment des choix très forts. C'est que j'ai dit, euh, dit aux gens qui sortaient mes disques à l'époque chez Universal, je leur ai dit... Parce que le tout premier clip, c'était un espèce de clip d'illustration un peu foireux. Et je leur ai dit, mais en fait, les gars, vous n'avez vous avez pas compris, ça ne va pas le faire. Euh, moi, je veux être un acteur du projet. Et en fait, je suis un, je suis un peu comédien d'une certaine manière donc je vais jouer la comédie dans mes clips je vais être un personnage de mes clips ça, sera, ça, sera, ça me correspond beaucoup plus c'est beaucoup plus ça que je vais raconter et donc euh, à cette époque là j'ai fait une série de clips et puis après c'est resté presque toute ma carrière euh, j'ai fait une série de clips dans lesquels j'étais très présent euh, notamment Rejection qui est un clip que j'ai écrit oui, euh, oui. Euh, où je suis assis euh, et où je me prends plein la tête pendant, pendant, tout, le, pendant tout le truc et, et c'est vrai que très loin derrière il y a plein d'autres raisons pour lesquelles j'ai fait ce clip mais très loin derrière il y a ce petit truc du de toute façon ça sert à rien de te cacher parce que les dafts l'ont déjà fait et tu ne pourras jamais comparer, comparer aux daf donc, donc fais autre chose et, euh, et donc j'ai choisi de me montrer c'est vrai que quand tu parles des compilations so far où on a dansé la vie Rejection
1: euh, et même Hello c'est vrai qu'à chaque fois tu te retrouves, et d'ailleurs, c'est toi, et tu fais venir des célébrités. T'as, as, euh, donc, euh, hello, évidemment, c'est dans ce match de, à Roland Garros avec Nexon Monfort, Monfils, Djokovic. Tu joues contre Bob Sinclair. Enfin, c'est vraiment là, tu te dis juste, vous deviez être, euh, peut-être sous EXTA pour avoir des, <rire> des, de clips comme ça. Mais tu as eu euh, Yann Barthès, Alice Taglioni, Mélanie Laurent, Jean-Paul Gauthier, Ariel Mallet, Zed. Enfin, tu, tu te retrouves à chaque fois vers venir des gens dans tes clips. T'aimes ça, en fait? Pour toi, les clips, ouais.
0: tu as aussi envie de faire venir des potes ou des gens que tu aimes bien ou euh, qui reprennent quelque chose pour toi Alors ça, ça, ça a un peu rien à voir, mais, mais j'adore raconter des histoires et, et j'adore les clips. Et donc, euh, c'est vrai que je me suis énormément, énormément investi dans l'écriture de mes clips, dans la réalisation aussi. J'en ai réalisé pas mal. Et, euh, et donc, euh, comme euh, mon univers, c'était un univers plutôt euh, de comédie, eh bien, euh, oui, j'ai fait appel à, à, pas mal de, à pas mal de monde euh, pour euh, m'accompagner un peu dans ces petits délires euh, de, de comédie. Effectivement, le point d'orgue de, de cette idée, ça a été Hello, euh, avec le, le, le fameux match à, à Roland-Garros contre Bob Sinclair. Euh, et là, en fait, c est, c est, ça s'inscrivait dans, dans, dans un projet qui était aussi un projet vidéo, puisque l'album Smash, c'est bien sûr un album, mais c'est aussi une série de clips avec une avec une espèce de un espèce de délire de narration euh, dans lequel euh, très in, très inspiré euh, et ouvertement évidemment inspiré de, de l'univers des Royal Tenenbaum de, de Wes Anderson et donc euh, voilà l'idée de Smash c'était justement d'aller dans des endroits où, normalement, on ne peut pas aller. Et donc, euh, réaliser des fantasmes. Euh, et donc, il y a un clip au Stade de France avec l'équipe de France de foot. Il y a, y a un clip au Japon où je suis euh, au milieu des sumo. Il euh, y, a, y, a, y a toute une série comme ça de choses où on, est, on a essayé euh, euh, avec des coups de fil de, de faire des choses qui euh, étaient un peu hors du commun.
1: Si on revient un peu plus tôt, parce que là, on est déjà dans tes années où, où tu as déjà reconnu un certain succès, où les maisons de disques te donnent des budgets pour ces, pour ces clips. On sait très bien que c'est un sujet majeur pour les artistes d'avoir justement un peu de financement pour leurs clips. On revient un peu plus tôt, donc tu as, as ce grand succès, 10 000, 10 000 vendus. À ce moment-là, tu as une rencontre avec Bob Sinclair, hein, qui est aussi un, un de tes amis et qui, et qui, et qui, qui te rencontre à ce moment-là. Et puis, d'une un, musique qui est assez élitiste, tu vas euh, peut-être, euh, je ne veux pas dire, gagner de la reconnaissance d'un plus grand nom, mais en tout cas, tu vas sortir un peu du, du monde uniquement de l'électro sur, euh, sur l'album Mofu de Salif Keïta. Il y a toujours des histoires. Derrière ces rencontres, derrière ces singles, qu'est-ce qui fait que tu euh, vas commencer, tu va travailler, que tu vas proposer justement ce,
0: ce partenariat et, et ce travail avec Salif Keïta Là encore, il y a une histoire assez marrante derrière parce que, euh, comme tu, tu le sais, le deal... Euh, comme je l'ai expliqué avant, pardon, le deal c'était euh, tant que tu fais des études, euh, tu peux rester tu chez les parents. parents tu parles de, de le deal, deal avec ta famille. Avec le deal avec tes <rire> parents. Ouais. Et donc, euh, à la fin de mes études, à la fin de mon école de commerce, euh, je leur ai demandé un an pour terminer un album, et je leur ai dit voilà, je, je bosse pendant un an euh, comme un fou, je sors l'album, s'il marche euh, alors ma vie, ça sera la musique et ça sera le choix sera définitif. Et s'il marche pas, euh, je, je, je transforme la musique en, en un passe temps de week-end et puis je prends un job. Et donc j'ai fait l'album. Il n'a pas du tout marché. L'album s'appelle Sur la Terre. Il est c'est un album dont je suis assez fier parce qu'il est pas si mal. Il est euh, il est effectivement comme tu l'as dit un petit peu plus intimiste. Il est il est pas mal, il est, il est sympa, euh, il, il a il a pas trop vieilli, enfin euh, il a vieilli d'une manière, mais il a vieilli, en fait il a vieilli de la bonne manière, on va dire. Voilà, et, et c'est sûr que bon c'est c'est un style. Euh, c'était un moment où je, je définissais un peu mon style, donc euh, c est, c est, on retrouve quand même pas mal de choses qui, qui vont définir ma musique d'après, mais, mais c'est assez marrant à, à écouter. Et bref, le truc n'a pas marché, et donc euh, je me suis dit bon, voilà, je, je prends un appart, j'organise ma vie, je vais, je vais chercher du boulot, et puis euh, juste vraiment au moment où j'allais commencer après à, à bosser sur mon CV. Euh, je reçois un coup de fil de, de mon responsable chez Universal Music qui sortait mon album et qui me dit Est-ce que tu Est-ce que ça te brancherait de collaborer avec Salif Keita Il a écouté sur la Terre Il a trouvé ça bien euh, sur ce titre Il a la ligne de chant mais il faut faire le Il faut faire la musique Et j'ai adoré la ligne de chant na 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 voilà J'ai fait donc le, toute la musique Et le disque est sorti et c'est devenu de très 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 loin mon plus gros tube de l'époque et, et en fait finalement ce que j'avais pas réussi à faire avec l'album sur lequel j'avais bossé comme un taré pendant des années, euh, c'est fait et le truc voilà. s'est débloqué euh, sur une sortie de single.
1: On parle beaucoup de ton succès international, je sais qu'il y a quelque chose qui est assez important pour, pour les musiciens, c'est toujours l'impact que, que peuvent avoir ces musiques-là en Angleterre, et, euh, et sur, sur certaines radios, et donc on parle beaucoup de BBC Radio One. Toi, c'est plutôt euh, sur Suite, hein, qui, est, qui est le, le titre d'après, que tu commences à apparaître sur les playlists de, de, des radios en Angleterre. Pour toi, le côté international, quand tu as 21 ans ou quand tu as 18 ans, c'est une obligation dans ce monde-là Tu imagines
0: tout de suite que tu vas aller jouer à, à l'international ou tu dis je veux déjà bien faire en France ou... Alors, en, en fait, soyons, soyons honnêtes et précis, à cette époque-là, il n'y avait pas de frontières. Euh... C'est-à-dire que la musique, les musiques électroniques auxquelles j'appartenais n'avaient aucune frontière. Et en fait, très souvent, ça ne connaissait même pas forcément la nationalité de, de tel ou tel artiste, de tel ou tel DJ, producteur. C'est un style de musique avec lequel tu voyages hyper facilement. Et en fait, mes premiers sets internationaux que j'ai fait euh, euh, suite à la rencontre avec Bob Sinclair et avec le projet Africanisme auquel j'ai participé, qu'on a fait ensemble avec, avec d'autres artistes, euh, mes, sept, mes premiers sets internationaux je devais avoir 22-23 ans par là et c'était en Italie en Grèce, en Angleterre, en Espagne donc pas trop loin euh, en Europe euh, principalement enfin uniquement mais, euh, mais en revanche il euh, n'y avait pas d'idée de y a, y avait pas euh, là, ça se passe en France ou ça se passe enfin tu vois il n'y avait pas le côté la, la distinction oui. entre de toute façon on était dans un dans, dans un monde international complètement
1: il y a un projet sur lequel tu vas travailler qui est un projet considérable parce que un tu as, as travaillé assez longtemps sur ce projet c'est ce projet avec une des plus grandes artistes interprètes contemporaines qui est Madonna donc là aussi c'est son équipe son manager qui t'appelle c'est son ouais, alors on partager le Comment ça se passe Comment ça se passe ta collaboration avec elle Et qu'est-ce qui t'a
0: le plus étonné chez elle Alors l'histoire avec Madonna, ça se passe comme dans les films, euh, c'est-à-dire que euh, le timing est euh, fatal, absolu, euh, génial. C'est-à-dire que je viens trois ou quatre mois avant de sortir Hello, euh, qui est devenu euh, de très enfin, de loin mon plus gros succès international de, de, depuis toujours. Donc euh, il y a une dizaine d'années euh, exact, quasiment jour pour jour et donc effectivement guy Ozehari que je connaissais pas du tout à l'époque m'appelle appelle, euh, appelle mon, mon, mon manager de l'époque euh, et euh, voilà me, me dit est- ce que ça te et alors est ce que ça te dirait de collaborer avec madonna sur son prochain album bon là là, là là ça va assez vite pour répondre c'est évidemment pas un problème euh, <rire> ensuite euh, d'une certaine manière un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'elle euh, elle fabrique ses albums, sa musique, avec une toute petite équipe qu'elle choisit, euh, qui change d'album en album, parce qu'elle ne veut pas se répéter, elle ne veut pas faire la même chose, donc, euh, donc elle change toujours d'artiste, et euh, en général, on est deux, trois producteurs ah, et, et surtout, c'est euh, un terme, voilà, c'est du présentiel. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de musique, y compris pour les très grosses pop stars, se fabrique un peu au coin de compte du monde. Il y a euh, au Japon, tu as un mec qui fait les batteries, euh, à, à L.A., as un mec qui écrit les, qui écrit les paroles, et puis euh, au bout de la chaîne, euh, T'as une artiste, même parmi les plus grosses du monde, qui débarque en studio, limite, qui dit « Bon, alors, qu'est-ce que je chante aujourd'hui ?» Elle découvre les paroles et le truc, elle chante, elle s'en va, et le truc se fabrique comme ça. Madonna, c'est un vrai album, construit à la, à la manière d'un groupe. Et donc, effectivement, euh, on, a, on a fait un premier Skype, euh, elle et moi, je me souviens très bien, j'étais à Charles de Gaulle, parce que c'était une époque où je tournais énormément. Et donc euh, Charles de Gaulle et Orly, c'était mes deux, euh, quasiment ma maison. Euh, et, et donc on a fait un Skype, on s'est parlé, euh, elle était super cool. Euh, et elle me dit, bon bah viens à Londres, euh, passez 15 jours, on fait deux morceaux, on voit comment ça se passe, on se décide. C'est ce qu'on a fait. Euh, on a fait un morceau. Euh, qui est sur l'album, qui s'appelle Turn Up The Radio, qui, est, qui a dû être troisième ou quatrième single, euh, qui n'était pas le meilleur, mais en revanche, on a vraiment, vraiment beaucoup, on a pris énormément de plaisir à travailler ensemble. Euh, moi, j'ai réussi à, 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 comment dire, à, à la regarder un peu comme une, comme une femme et comme une, comme une artiste et, et pas comme l'espèce d'énorme icône hyper impressionnante qu'elle est. Euh, voilà, parce qu'en fait, en, en privé, elle est extrêmement simple. Elle est, elle est, elle a beaucoup d'humour. Elle est, elle est très. C'est une, une, déconneuse. Euh, elle est, elle est, elle est trop sympa, quoi. C'est vraiment une, c'est vraiment une personne très, très attachante et très sympa. Et donc, euh, par la suite, je suis parti euh, 3-4 mois à New York euh, pour faire l'album. Et euh, on était deux, on était deux producteurs. Il y avait William Orbit et moi. William avait un floor d'un studio, moi j'avais l'autre floor et, euh, et elle venait et puis elle passait du temps avec l'un, avec l'autre et puis on, on travaillait comme ça et, et on a fait cet album.
1: Et après, parce que quand est-ce qu'il a, est qu a été distribué cet, cet album Je pense qu'il a dû sortir en 2012. Et depuis, depuis tu as eu l'occasion de la revoir, vous vous êtes dit on va refaire quelque chose ensemble ou, ou c'est comme ça
0: on ouais. travaille quelques mois et puis on dit autre chose. Non, fait, euh, ça, ça, ça a été beaucoup plus long que ça parce que euh, comme j'étais DJ et que j'avais un profil sympa, euh, en fait, elle m'a pris pour faire les premières parties de, de sa tournée MD&A, qu'elle est avec. C'était sympa, il y avait une belle cohérence. Et donc, j'ai fait euh, avec elle une cinquantaine de concerts. Je n'ai pas tout fait, mais j'ai fait en gros la moitié à peu près. Wow. J'ai fait une cinquantaine de concerts. Euh, j'ai fait toute l'Europe, j'ai fait la moitié des US. Euh, et j'ai fait une ou deux dates en Amérique du Sud. Et, euh, et, et donc là, je, après avoir connu la, Mado, euh, la Madonna, euh, je l'appelle Madonna, ça la fait rire, euh, euh, la Madonna euh, Studio, euh, après j'ai découvert la Madonna Concert. Alors là, c'est une autre ambiance, euh, parce qu'en fait, la Madonna Studio, concrètement, on est 10, quoi. Euh, tu vas travailler. La Madonna Concert, euh, je crois que juste sur scène, tu as 120 personnes. Euh, et la, le, le crew complet de tour, c'est 280 personnes qui tournent. Euh, et donc, ça, c'était vraiment une super, super expérience de ma vie parce que je me suis retrouvé dans une tournée euh, de stars internationales de catégorie A avec des stades, avec des, avec des arenas et tout ça. C'est quoi le modèle économique d'un Martin Sauveig quand, quand tu travailles avec quelqu'un comme Madonna Moi, ce qui me fait gagner ma vie depuis, euh, depuis 20 ans, c'est les shows. Euh, et donc, euh, sur un show, tu un prix, voilà, tu es payé très bien. Sur la musique, c'est beaucoup plus compliqué parce que sur la musique, euh, en fait, tu as plein de types de droits en fonction de ce que tu fais. Euh, tu as des droits euh, pour, pour l'écriture euh, quand tu écris la musique. Voilà ce qui est mon cas. Donc, tu as ce qu'on appelle de, de, des éditions, du publishing. Puis, euh, tu as, as des droits qui sont liés à ta, à ta, ta casquette de producteur parce que c'est toi qui fabriques la musique euh, avec des instruments électroniques ou réels. Concrètement, euh, le modèle économique, c'est que... Euh, bon, tu, tu, évidemment, tu gagnes bien ta vie quand tu fais ça parce que Madonna, c'est une artiste très exposée euh, et, et donc, forcément, sa musique euh, euh, se vend... Plus que que la tienne. Maintenant, euh, tu sais, les revenus de la musique de type master publishing, etc. Euh, ça a beaucoup 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 chuté. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, pour vraiment euh, gagner vraiment bien sa vie dans la musique, euh, la clé c'est les tournées, c'est les choses, c'est euh, les moments où il y a euh, un billet de concert qui est vendu, et là, tu as, as une vraie part du gâteau, et, et c'est bien. Donc, euh, après, moi, je suis très, très gâté, j'ai toujours eu, euh, toujours eu euh, des revenus euh, très élevés, et je suis hyper heureux. C'est quoi le, le, le prix le plus bas qui devait certainement être quand tu as
1: commencé ton premier, ton premier set quand tu quand étais au Palace, et le montant le plus élevé que tu as pu avoir pour jouer C'était quoi le le différentiel entre Alors, 50
0: euros jusqu'à 50 000 euros Alors, c'est sûrement 200-300 euh, euros. Je pense le Palace, ça devait être 2 300 euros, je pense. Euh, et ça s'est monté jusqu'à 100 000 euros. Mais euh, 100 000 euros, ce n'est pas ton salaire il, faut, il faut, faut bien le comprendre c'est à dire que ça c'est un truc parce que parfois j'entends des trucs du style euh, euh, David Guetta a touché tant pour jouer dans tel truc bon. euh, c'est un, un peu le fantasme euh, le fantasme du euh, voilà. donc évidemment c'est pas du tout de l'argent qui arrive sur ton compte bancaire et puis après tu payes tes impôts et tu, et tu pars en vacances c'est pas du tout l'idée quand tu arrives à des niveaux de performance où tu vas faire des festivals euh, en headliner c'est à dire en tête d'affiche Etc., euh, tu te pointes pas avec euh, euh, tes platines ou euh, ton casque et ton truc, et puis tu fais ta musique et tu t'en vas. Tu arrives avec des camions euh, de matériel, euh, des, des camions de lumière, d'effets, de, de, euh, de production, d'écran, euh, des contenus vidéo que tu as fait produire, etc. etc. Donc tu as une logique de tourner en fait et donc tu as des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent qu'il faut payer, tu as des dizaines de salaires en fait c'est ça, ça qui est chouette c'est que tu génères de l'activité pour plein plein de monde et 100 000 euros c'est le chiffre d'affaires de, de ta société de, de, de touring et après en l'occurrence ouais. c'est vrai que euh, moi, je, moi je, je devais dégager à peu près j'avais fait le calcul comme ça tu auras, auras ce détail là à peu, moi, pour moi c'est à peu près 10% de, 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 de la somme qui, qui me reste voilà Waouh avant impôt. Hein. Avant impôt, je précise, parce que je paye mes impôts en France avec beaucoup de fierté. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça te donne une idée de la réalité économique de ma vie. Mais, et donc, là, c'était intéressant parce que tu nous parlais
1: aussi de Madonna. Euh, toi qui as qui a fait énormément de collabs, énormément de collaborations, on parlait de Madonna, Sinclair, euh, Manisan Beer, David Guetta, Alma Dragonette. Euh, Est-ce que c'est indispensable dans, dans ton secteur de faire justement des collaborations Est-ce
0: que, est est que le modèle de création se crée aussi à travers ces collaborations. Non, c'est pas du tout indispensable. C'était juste une envie. C'était une envie d'échanger et d'apprendre. Et c'est incroyable ce qu'on apprend avec euh, avec d'autres artistes en collaborant. Moi, j'ai énormément. À chaque fois que je fais une séance de studio avec une personne inspirante comme comme Martina Dragonette, comme Jax Jones, que tu n'as pas mentionné, mais qui est un de mes gros euh, collaborateurs. Mais il est, il est peu connu en France, mais il est extrêmement connu en Angleterre. Euh, et c'est quelqu'un avec qui j'apprécie beaucoup de, de, de collaborer, par exemple. Euh, quand, on, quand on collabore, on apprend, on découvre euh, des nouveaux mindsets, on découvre des nouvelles façons de faire, d'approcher la musique. Et j'adore. Comment ça se passe, ce processus de création Alors, c'est plutôt le matin pour moi. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt matin que soir. Euh, je, je fais de la manière suivante, c'est-à-dire que euh, j'ouvre quelques pistes dans, dans, un, dans un logiciel de, de création de son. Euh, je construis une sorte de petite base euh, rudimentaire avec euh, en général une grille d'accords, quatre accords en général, euh, un, une rythmique, un tempo, euh, un truc que je peux faire en à peu près une demi-heure. Okay, et qui te, donne, euh, qui te donne une sorte de comme une boucle tu vois une boucle de musique ok ensuite j'ouvre un micro ma valeur ajoutée créative elle vient toujours de cette partie là euh, j'ouvre un micro je chante je chante des mélodies qui me viennent, euh, qui me viennent dessus. Ça peut être toutes sortes de choses. Je peux aussi bien chanter des mélodies que je vais réutiliser derrière pour faire euh, une chanson, que des mélodies que je vais utiliser pour faire une guitare et je vais faire down 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 comme ça. Euh, et une fois que, une fois que j'ai, j'ai trouvé des idées que je trouve pertinentes, si, si j'estime que ça vaut le coup, je fais une, je fais une deuxième itération. Donc je transforme les idées que j'ai eues. En vrais, en vrais instruments, avec des guitares, avec des, avec des cuivres, avec des, 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 ça peut être aussi des, des instruments à cordes, ça peut être des violons, euh, ça peut être des instruments purement électroniques, des boîtes à rythme, ça peut être des samples, ça peut être toutes sortes de choses. Okay et, euh, et de manière itérative comme ça, j'arrive à, euh, à, une, à une démo de chanson. Et euh, la dernière étape, c'est euh, soit je l'assume et je la chante tout seul, c'est le cas, par exemple, dans The Night Out, Intoxicated. Euh, voilà. Soit euh, je vais chercher euh, une chanteuse ou un chanteur qui va me permettre d'aller au bout du processus créatif et donc de chanter ce que j'ai écrit. Et parfois, avec certaines chanteuses ou certains chanteurs, euh, la, la, le processus final d'écriture de la chanson se fait à deux. Chacun, chacun y va de son petit, euh, de son petit riff ou de son, de son petit gimmick pour compléter la chanson.
1: Est-ce que... Dans ce processus-là ou même dans le fait de travailler avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un, est-ce qu'il y aurait un, un artiste ou une artiste que, avec qui tu aimerais absolument travailler
0: ah, Oui, il y, y a une liste d'une centaine de noms. Il n'y en a peut-être pas des centaines, mais il y en a en tout cas, c'est sûr, oh, ah, il si, y en a plusieurs centaines. Mais Il y, euh, bon, y en a en tout cas, il y en a un euh, que j'ai vraiment en tête euh, en ce moment, c'est Lenny Kravitz, euh, avec qui j'aimerais vraiment beaucoup parce que c'était vraiment mon rêve quand j'ai commencé. Je, je rêvais de, 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 de collaborer avec Lenny Kravitz. J'ai joué une fois avec lui en concert euh, dans un festival dans le sud de la France. C'était absolument magique. Euh, je, suis, euh, je suis très admiratif et je, il a une voix évidemment hors du commun. J'adorerais faire quelque chose avec lui. Quelqu'un comme Lady Gaga, euh, la Madonna d'aujourd'hui, de, 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 ça ne l'a pas elle est, dans mon, elle est probablement dans mon top 10 euh, des, des collaborations à, euh, dont je ah, rêverais. Venir. Euh, pour, pour, pour aussi plein de raisons mais aussi parce que c'est une, une artiste qui a eu un parcours hyper heurté euh, avec des, des, un espèce de roller coaster euh, qui ne s'est pas arrêté avec des hauts extrêmement hauts avec des bas quand même assez bas euh, et, et c'est vrai que arriver à 44 ans pour moi euh, ça m'intéresse vachement d'échanger avec, euh, avec une artiste qui a vécu autant de choses je sais pas si c'est possible euh, je suis assez pote avec Mark Ronson qui est très pote avec elle euh, je lui avais demandé euh, euh, pour une collaboration particulière une mise en, en relation, ça c'est pas fait euh, mais en tout cas euh, mais en tout cas c'est sûr que ça m'intéresserait beaucoup de, de, de bosser avec l'idée gaga, je me, je me demande vraiment, je suis curieux je pense comme toi de savoir comment elle est en vrai versus l'image un petit peu qu'on s'en fait, qui est une image controversée, tu vois, avec des, avec des choses très magiques.
1: En parlant des DJ d'aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y en aurait un que tu sortirais du lot Un euh, de la nouvelle génération que tu,
0: trouves, tu trouverais brillant ou euh, différent Le plus talentueux, euh, c'est Flume, c'est un Australien. Alors, je, je sais que toi, tu dis DJ parce que c'est comme ça qu faut que, 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 que oh ça a été non mais, voilà. non, non, mais c'est pas, pas grave mais de toute façon tu sais c'est rigolo parce que 20 ans après on en est toujours au même point donc euh, disons DJ si tu veux euh, en l'occurrence Flume, flume n'a rien d'un DJ il a, il a même jamais utilisé de platine de sa vie entière il doit avoir euh, 25 ou 26 ans c'est vraiment un producteur mais après c'est un producteur de musique électronique euh, euh, voilà et, et bon j'imagine que, que, que c'est à ça que tu penses quand tu, quand, quand oui. tu penses quand tu penses DJ donc, donc voilà voilà bon,
1: un... bon, toi, si, si, je dis, si je dis que Martin Solveig est aussi DJ c'est c'est vrai mais c'est pas que c est, c est, c est non, non évidemment mais, euh, alors,
0: moi j'ai aucun problème tu sais euh, 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 moi-même aujourd'hui pour simplifier je le dis aussi hein. C'est-à-dire que parce oui, que en fait, au moins. je pense que le public a, a intégré l'idée que le DJ c'est pas celui qui, qui mixe les, les deux disques au mariage. Tu vois, ça c'était dans les années 2000, il y avait un peu cette question parce que tu disais DJ, les mecs te disaient ouais moi aussi je connais un DJ, il fait les mariages, c'est super. <rire> et, 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 et évidemment, tu t'en tu doutes bien. Moi aussi, j'ai fait, fait des mariages quand j'avais justement 16-17 ans, et j'ai évidemment rien. C'est très, c'est un super enseignement, et j'ai évidemment rien. Euh, loin sans faux, enfin, euh, euh, d'une certaine manière, euh, ça, ça, ça se rejoint. Mais là, là où là où la, la différence se fait de manière décisive, c'est que le, le DJ euh, tout court ne fait pas de musique, ne produit pas de musique. Euh, et le mec qui produit de la musique, c'est sûr que forcément, il, il, il devient un peu autre chose que simplement un DJ. Le dénominateur commun de toutes les luttes, là où j'entends des gens parfois parler d'environnement, j'entends les gens parler de chômage, pour moi en fait c'est les enfants, l'éducation, l'éducation, l'éducation.
1: Tu as développé une application et tu as pris cette casquette d'entrepreneur que tu as depuis maintenant 20 ans, mais cette fois-ci pour être entrepreneur plutôt de la tech puisque tu as développé une, une société et et une application de podcast pour enfants qui s'appelle Alma Studio. Euh, Est-ce que tu peux là aussi nous faire le, le pitch pour que nos auditrices, nos auditeurs puissent la télécharger euh, par la suite Alors évidemment, c'est mieux si vous avez des enfants. Raconte-nous un peu le, le pitch euh, euh, Martin Solveig, entrepreneur de la tech. Je
0: ne sais pas si je mérite vraiment ce... ce, ce... Enfin, peu importe, euh, l'histoire est, euh, est en tout cas assez, assez magique euh, pour moi et, et elle commence à l'être même aussi pour pas mal d'enfants, donc ça me fait plaisir. Euh, le, donc, en fait, j'ai deux, deux petites filles, euh, Alma et Gaia qui ont aujourd'hui 6 ans et 2 ans. Et euh, Alma, euh, est, euh, est une, euh, comme, comme beaucoup d'enfants, est une dingue d'histoires. Et j'ai commencé euh, à l'âge de 3 ans à lui faire écouter des histoires audio. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, les histoires audio avait un effet extraordinaire sur ma fille. Euh, C'est-à-dire que euh, à la fois, ça l'apaisait, ça enrichissait son vocabulaire, euh, ça la faisait réfléchir euh, et euh, ça, ça me permettait aussi de, de créer une diversion par rapport à la problématique écran euh, dans laquelle euh, on est un peu tombé avec ma femme au tout début parce que c'était un moment où on travaillait énormément et surtout, on voyageait beaucoup et donc, on n'avait pas beaucoup d'aide autour de nous pour, pour s'occuper d'Alma. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on qu lui montrait trop d'écran même si on n'est jamais allé très loin, et que ça, ça perturbait son sommeil et même, d'une certaine manière, son développement. Et donc, c'est le passage à l'audio qui nous a permis de régler plein, plein de, de, de problèmes, notamment liés à, liés à son sommeil. Et, euh, et donc, et puis, et puis cette étape, on, on, moi, j'adorais écouter avec elle les histoires. Le problème que j'ai eu rapidement, c'est que je me suis rendu compte que que l'offre euh, ne me satisfaisait pas. Euh, elle ne me satisfaisait euh, ni qualitativement ni quantitativement. À un moment, je me suis posé deux secondes et je me suis dit, mais je comprends pas. Sur Netflix, euh, tu vas, tu cliques dans la section jeunesse, tu as euh, 250 séries de dessins animés, de 50 épisodes qui durent chacun 20 minutes, etc. etc. Et en fait, en audio, euh, tu as euh, quelques belles choses par-ci, quelques belles choses par-là, euh, mais en tout cas, une offre qui est vraiment presque ridicule par rapport à ce qu'on qu peut montrer à des enfants avec des écrans. Et, et je me suis dit, mais c'est trop bête. Et, et j'ai commencé à à regarder comment je pourrais lui en fabriquer, d'une certaine manière, avec euh, des musiques. Et donc, euh, au début, je faisais ça un peu euh, pendant, mes, pendant mes heures euh, libres au studio. Euh, je lui fabriquais un peu des histoires avec euh, des voix, avec euh, des musiques, avec des trucs comme ça. Et, et elle adorait, quoi. C'était le cadeau. Je rentrais avec, avec l'histoire, je lui faisais écouter, on s'endormait avec avec. C'était euh, un peu le rêve. Et puis... Euh, je me suis rendu compte que, que, que ça, ça valait le coup de peut-être partager ça avec, avec bah, tous les autres enfants, quoi, tout simplement. Et, et de cette inspiration, effectivement, est née l'idée de, de monter Alma Studio, qui est une app qui répond à tout, ce que moi je, je, enfin, à tout ce que moi, en tant que parent, je recherchais. Euh, C'est-à-dire, euh, d'abord, euh, toutes les histoires sous la main dans une app que tu peux télécharger sur euh, ton téléphone, celui de ta, ta belle-mère, celui de ta nounou, euh, la tablette de, de, de la famille s'il y en a une, euh, donc euh, les grands-parents si elle va chez les grands-parents, euh, des nouveautés toutes les semaines, une quantité d'histoires suffisante pour... Euh, un peu tous les moments du jour et de la nuit. Et, euh, et puis, euh, encore une fois, de, voilà, de, de la nouveauté, de l'action. Euh. Et donc là, tu le finances sur tes fonds propres, tu te réfléchis à, à faire une levée de fonds. C'est pas ça que je te
1: disais, entrepreneur de la tech, est-ce que, est que tu t'imagines tu, tu comme ça Tu t'imagines justement dév la développer plus euh, Tu imagines lever de l'argent pour, pour la développer, pour la faire connaître euh, Comment Alors, tu regardes je suis... ça, Martin euh, C'est juste un plaisir personnel
0: bah, je, je, pour moi le plus important pour l'instant c'est ce que je suis en train de réussir en ce moment je, mais, mais c'est que le début c'est euh, tenir la promesse c'est à dire la promesse d'une euh, vraie belle bibliothèque d'audio aujourd'hui il y en a plus de 200 euh, avec euh, euh, des, des musiques chouettes des, des voix incroyables et là, là dessus j'ai eu beaucoup d'aide parce que parce qu'en euh, euh, en fait, au, au début, je l'ai proposé à quelques amis comédiens autour de moi, comme Gad Elmaleh, comme Virginie Efira, et puis euh, et puis finalement le, le projet a séduit. Et euh, aujourd'hui, euh, on a des histoires avec Améthysta, on a des histoires avec Dorothée pousséot que les gens connaissent moins, mais qui est absolument extraordinaire, euh, euh, avec euh, euh, Augustin avec Clovis, avec, 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 avec José Garcia, ouais, avec, euh, enfin, à, en gros avec des dizaines de, de, de talents. Euh, euh, complètement hors normes euh, qui euh, d'habitude font pas trop de, 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 de trucs pour les enfants et qui ont adoré le faire euh, et puis euh, surtout euh, euh, des histoires euh, de plein de genres des histoires de comédie des histoires pour apprendre la nature des histoires pour euh, découvrir euh, euh, le corps humain euh, des histoires pour apprendre à gérer ses émotions
1: pour tous ceux qui ont des enfants de ces âges-là je fais partie de ces gens-là je me suis abonné et je le conseille en effet euh, Martin je, je le conseille c'est fun parce que c'est bien écrit. La musique est là aussi, il faut le dire, hein, Martin, parce que Martin Solveig fait la musique. Donc, vous avez tout un <rire> avis à Schenner assez assez incroyable. Et on voit bien où Martin, euh, le talent de Martin est. Et puis, c'est vrai que c'est toujours sympa quand vous avez des. Alors, nos enfants n'ont pas autant l'habitude de ces voix-là que nous. Mais quand vous entendez tous ces comédiens ou ces comédiennes parler, c'est toujours assez fun, en plus, plus pour les parents que pour les enfants. Mais, mais c'est vraiment une, 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 belle, une, une belle histoire, une
0: belle aventure. Euh, mais tu m'as pas répondu à ma question, alors. Si tu veux, on a lancé l'application la, il y a neuf mois, quasiment jour pour jour, donc c'est très, c'est très peu. Et bien sûr, euh, il faut encore que la bibliothèque grossisse. Euh, je, je voudrais vraiment arriver à, à un truc de dingue, tu vois, où, où, où tu euh, euh Peut-être 500, peut-être 1000 histoires, euh, euh, des, des talents auteurs aussi. Il y a, a aujourd'hui plus de 30 autrices et auteurs. On ne voit pas le E à, à l'oral, donc je dis autrice, euh, euh, qui collaborent. Et, et en fait, je, je, le, le podcast Enfant, c'est un, un film sans l'image. Et, et ça, ça, ça m'intéresse vachement euh, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui mon souci principal c'est de recevoir des messages des enfants qui me disent c'est de la folie, on attend l'épisode suivant euh, comme des dingues, c'est devenu un rituel pour la famille, ce genre de truc euh, après, euh, après on verra euh, tu ne pas, hein.
1: tu, tu veux pas répondre à ma question.
0: Non, non, mais je sais parce pas, que, en fait. pas exactement euh, si effectivement on se rend compte que ça prend une ampleur importante et que euh, et, et qu'on et qu peut... Euh... Tu l'as développé sur tes fonds propres pour l'instant. Oui, 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 pour l'instant j'ai dé développé sur mes fonds propres. Euh, 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 j'ai une personne euh, que, que j'estime je, énormément euh, et avec qui j'ai des contacts euh, de temps en temps, qui s'appelle Jacques Attali. Et euh, il n'y a pas très longtemps, on, on déjeune ensemble et, et, et donc on parlait de problématiques euh, euh, très macro, comment on fait pour euh, les générations futures, comment ça se passe. Et lui m'a dit un truc euh, qui m'a un peu fait tilt. Il m'a dit en fait, tu sais Martin, le, 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 le bon modèle, c'est le modèle de l'entreprise familiale. Parce qu'en fait, dans l'entreprise familiale, euh, même si tu es le patron, tu connais chaque personne les personnes te connaissent, il y a un dialogue, et d'une certaine manière, socialement, je crois qu'on avait cette discussion à, au, au, au moment des Gilets jaunes et à un moment où on se, rend, on se rendait compte que, que, que la société est très fracturée et on le sait. Et en fait, il me disait, si tu peux, quand tu fais des choses, si tu peux les tenir à, à une échelle, où tu perds pas, tu perds pas le contrôle. Enfin, tu perds pas le contrôle, mais tu gardes un contact avec la réalité de tous les gens qui travaillent dans ton entreprise. Bah en fait, ça se passe toujours super bien. Et donc, je, je crois que la chose qui m'importe pour Alma Studio, c'est ça, c'est de garder, euh, c'est garder une, une dimension familiale dans l'approche business, puisque c'était ça ta question. Et puis surtout, une démarche de grande qualité dans la dans l'approche la, éditoriale.
1: On a une pause qui une pause amicale dans ce podcast qui me fait poser une question à un de tes amis. Là, c'est un ami entrepreneur, puisqu'on parle de Rodolphe Carl, qui est donc un entrepreneur qui a passé 20 ans à développer les crèches Babylou. Et voilà la question qu'il pose, Martin. Salut Martin. De nos premières boumes à 7-8 ans, où tu nous faisais danser en culotte courte, à Madonna qui t'appelle pour une coproduction, ou des milliers de fans à Coachella qui t'acclament, comment t'as fait pour garder la tête sur les épaules
0: et euh, avoir autant de fraîcheur à 44 ans pour lancer Al Studio. Je t'embrasse. Bah, quelle pression Alors. Je dis pour tous les gens qui nous écoutent que Rodolphe et moi, on est très proches, très, très amis, donc forcément, il, il, me, il, il, il me brosse un peu dans le sens du poil. Euh, J'en aurais euh, largement autant pour, pour lui, parce que ce qu'il a, ré, qu a réalisé euh, en France, euh, en partant de rien... Et en montant une des plus grosses marques de crèche mondiale, euh, euh, et en plus avec beaucoup, beaucoup de valeurs euh, intéressantes dans le projet, c'est vraiment quelque chose euh, dont je pense qu'on peut être assez fier en, en tant que français, tu vois, de, de se dire qu'il y, y a des gens comme ça. qui Donc je suis très admiratif. Tu nous parlais
1: d'humilité, c'est vrai qu'au lieu de répondre sur toi, tu, tu, tu en sens euh, Rodolphe. Donc euh,
0: la tête sur les épaules. Euh... La fraîcheur pour lancer un nouveau projet oh, la fraîcheur c'est les enfants. Évidemment ça c'est pas ouais. ça c'est pas très compliqué quand on a quand on a deux deux petites boules de 2 et de deux et 6 ans à la maison euh, euh, évidemment ça, ça, ça change tout, ça, ça bouleverse tout, ça perturbe tout euh, dans, le, dans le bon et dans avec avec du début positif et du négatif, il y a des moments difficiles aussi. Mais euh, mais évidemment c'est 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 une c'est une source d'inspiration énorme et je pense que euh, d'un point de vue créatif, moi je suis, as, je suis évidemment inspiré par les choses qui m'entourent et donc ce qui m'entoure le plus euh, en ce moment et depuis quelques années, ce sont évidemment mes filles. Euh, et, et donc, il ne faut pas aller chercher très loin euh, euh, cette idée, cette envie. Euh, bah voilà, c'est une bonne réponse ça. C'est parfait, ça me va très bien. Donc, tu es un
1: artiste engagé en faveur des enjeux qui te sont chers, la lutte contre le cancer des enfants, l'économie positive, la cause environnementale. Tu avais d'ailleurs donné un, un lot lors du, de, du gala Épique, donc euh, la fondation que, que j'ai créée, que je dirige, donc je te remercie. <rire> je me souviens, j'avais reçu Yann Arthus Bertrand dans ce podcast. On avait évidemment de parlé d'environnement. Il avait notamment évoqué son admiration pour Greta Dunberg et, euh, et quand il parlait de Greta, et toute cette génération d'activistes et qui sont en colère, en souffrance, je vais le citer, il disait « si on souffrait tous comme ça, on changerait le
0: monde ». Tu rejoins cette, cette opinion qu'il faut un peu plus souffrir Je vais te surprendre, mais pas vraiment. Si tu veux, aujourd'hui, concrètement, dans, dans les gens qui ont, qui ont euh, euh, une sorte de, 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 de conscience collective, tu vois, tout simplement, euh, qui peut effectivement se traduire par des engagements sur des thèmes comme l'environnement ou d'autres, euh, concrètement, il y a deux méthodes. Il euh, y a la méthode forte et la méthode douce. Euh, les gens qui sont partisans de la méthode forte te disent que seule la méthode forte fonctionnera, on est d'accord sur à peu près sur cette, sur cette idée euh, euh, donc effectivement Greta Thunberg c'est la méthode très forte, même carrément euh, alors moi je suis plus partisan de la méthode douce, non pas parce qu'elle est plus efficace, mais je, je crois parce que elle est plus réaliste et, et en fait, je pense pas que dans, sur toutes ces thématiques, là, une approche punitive, quelle qu'elle soit, et donc de souffrance. Tu parles de souffrance, donc on peut on peut quand même parler de de, de, puni, de, de, de punition. Euh, je ne crois pas qu'elle soit. Je, je crois pas que cette cette approche fonctionnera en fait parce que je suis pas sûr qu'elle qu'elle recueillera une adhésion suffisante euh, auprès d'un nombre de personnes suffisant. Parce qu'effectivement, on, on est conscient d'un truc, c'est que euh, pour que les choses changent, il faut que ce soit plein de gens qui changent et, et, pas, euh, et, et pas seulement Greta Thunberg. Euh, donc après, j'enlève en rien, euh, je dirais, euh, l'estime que j'ai pour, euh, pour les activistes euh, parce qu'effectivement, je pense que leur message, euh, leur message porte. Et, et effectivement, même si eux peuvent être parfois trop radicaux à, 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 mon, à mon goût, euh, je suis certain que tout le monde reçoit ce message et que même les gens qui le reçoivent euh, en se disant euh, pas forcément que demain, ils vont changer toute leur vie, qu'ils euh, vont euh, euh, plier, leur, fermer leur appartement et partir vivre, euh, faire de, de, de l'agrotourisme euh, dans le Vercors, euh, je suis certain que tout le monde le reçoit et que ça a un impact sur la vie de chacun. Donc, ça marche de ce point de vue-là. En revanche, moi, je crois... Enfin, euh, mon, mon, mon cheval de bataille, si tu veux, c'est plus les enfants et c'est et c'est plus les générations futures et et c'est euh, parce qu'en en fait c'est eux euh, évidemment qui vont euh, qui vont fabriquer le monde de demain c'est c'est pas nous et, et c'est pas euh, euh, en, en moyenne, en, en tranche d'âge, euh, les gens qui nous dirigent ou etc. <rire> tu vois, souvent ces gens-là, ils sont. Euh, alors, c'est pas le cas de notre président actuel qui est jeune, mais, mais, euh, mais souvent, c'est des gens qui sont dans la deuxième ou dans la troisième ou dans la quatrième partie de leur vie. Et, et moi, je crois que notre responsabilité à nous, c'est de laisser à, à nos enfants euh, quelque chose de propre. Et, euh, et, de leur, euh, et, et de leur donner aussi les armes pour construire le monde de demain euh, dans, dans quelque chose qui sera harmonieux et qui sera, euh, et qui sera euh, mieux pour eux que ça ne l'a été pour nous. Pour moi, le dénominateur commun de toutes les luttes, là où j'entends des gens parfois parler d'environnement, j'entends les gens parler de chômage, pour moi, en fait, c'est les enfants, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Parce qu'en réalité... Euh, D'ailleurs, c'est très marrant, J'ai jamais eu l'occasion vraiment d'exprimer ce, ce point de vue, mais euh, si, euh, euh, si un, un jour, un candidat euh, me disait « Moi, mon programme, c'est euh, de, de, de mettre de l'argent euh, vraiment sur l'éducation, euh, des enfants euh, qui sont dans des milieux moins favorisés, des enfants qui sont dans des milieux plus favorisés, de tout le monde, de tous les enfants, euh, chacun à leur niveau, chacun... Euh, voilà, je, euh, avec plus de plus d'ascenseurs. Euh, en ce moment, on en parle pas mal de ce truc-là. C'est-à-dire euh, les études montrent que les enfants euh, qui sont dans le 6 6e arrondissement, ils ont plus de chances de, de, de faire les grandes écoles que les, les, les enfants qui sont à Saint-Denis. Et, et, et ça, typiquement, c'est un truc sur lequel on pourrait vraiment mettre le paquet de, de chez paquet. Voilà, moi, je, je, ce, serait, ce serait ça mon ce serait ça mon aspiration. Ce serait ça, mon envie. Et après, euh, voilà j'espère je, que moi, ce que je fais à mon humble échelle, c'est aider les gens qui ont une approche positive et donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai fait pas mal de trucs avec Jacques Attali et, et Positive Planète. Et puis, euh, et puis un, mon, dernier, mon dernier truc, le dernier truc que je fais, parce que je pense qu'il est très important, que ce soit dans ma carrière de musique ou avec Alma Studio, c'est de faire des choses qui rassemblent les gens et pas qui les séparent. Et c'est vrai que la musique, pour ça, c'est magique, parce que la musique, c'est un des rares trucs qu'on a qui euh, a tendance à nous rassembler là où tant de choses euh, ont tendance toujours à, à nous séparer en, en club, en groupe, en ce que tu veux.
1: On parlait justement de musique, et avant de passer aux questions personnelles et aux quiz, je te propose donc une pause musicale. Euh, tu parlais de musique, quelle est ta chanson culte Là comme ça euh, les conditions, Il faut pas que ce soit une des tiennes.
0: Hein. <rire> ah, si, tu commences euh. à ça me connaître. tu t'imagines bien que je vais pas te citer une des miennes. Euh, non, tu sais ce que je vais te dire je vais te dire, euh, je vais te dire euh, musique de France Gall et Michel Berger. On va en écouter un extrait. Musique, se à chanter, se Passons à des questions d'ordre personnel. Ton dernier coup de cœur musical. Alors, je vais te citer ça. Et justement, c'est très marrant. Un groupe euh, de, de funk de Nairobi mmh, euh, qui s'appelle Dur Dur Band. Quel métier tu rêvais de faire
1: enfant Plongeur sous-marin. Ouais, c'est ce que j'avais entendu.
0: Donc ça, c'est des grands c bleus. Le, c est c est des la génération grand, grand avant, bleu Non, à... non, non c'était avant le grand bleu, je t'avoue, parce que euh, quand j'étais vraiment enfant, c'était avant le grand bleu. Et euh, non, c'était le commandant Cousteau, euh, plus ou moins les vidéos que je, je, je m'attache chez mes grands-parents du commandant Cousteau. Et Plongeur. Euh... Plongeur. Mais oui, il avait... y avait un côté magique. Ton plus grand tube à tes yeux, Hello. Oui, et Hello, c'est évidemment mon plus grand tube au sens. Pour le mot tube c'est pas mon meilleur morceau mais c'est mon non, plus tube. quand
1: tu tubes c'est par exemple c'est quoi hello en, 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 nombre, en nombre de téléchargements en nombre c'est c'est quoi
0: j'en je, ai j'en ai aucune idée je pense que je pense que euh, tu sais que c'était une époque où on vendait encore des singles je sais pas si tu imagines donc euh, je crois qu'on avait vendu plus d'un million de singles aux us euh, ce qui est quand même beaucoup euh, et, et et ça a été un disque d'or dans je ne sais plus, à 30 ou 35 pays, je crois. C'est un, vraiment un gros titre. C'est un gros titre et puis en plus, c'est un titre qui me dépasse bien parce que, parce que tu sais, une fois que, une fois que le, la, la musique passe un peu comme ça, euh, devient vraiment populaire, euh, après, elle ne t'appartient plus trop. Tu vois, les gens se l'appartiennent. Beaucoup de gens, aujourd'hui, tu prends n'importe qui dans la rue, tu lui fais écouter Hello, très souvent, il va dire oui, je connais. Si tu lui dis qui qu l'a qu fait ou c'est quoi l'artiste, ils vont te dire oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Quelle est la chose que tu n'oserais jamais faire pour réussir Coucher
1: c'est rigolo, non Ok, ouais, je
0: l'apprends, celle-là, je l'apprends. Euh, elle est, elle est si... canale, celle -là. Je, elle je pas mal, celle-là, je ne l'avais jamais eue, je te l'ai C'est <rire> comme ça. Ça venait des Je pense pas que les gens s'étaient dit non mais, non, mais en fait, tu sais quoi, non, non, tu peux réussir comme ça, tout va bien. Si tu pouvais organiser un concert qui rassemble
1: tes artistes préférés, alors, j'ai entendu Aha. les déclarer. Qui tu aurais Dis-moi les cinq. Les cinq artistes, producteurs de musique électronique, je ne vais pas dire DJ, sinon je vais me faire engueuler, à... Euh, voilà,
0: voilà. Qu'est-ce que tu mettrais Cinq. Alors, évidemment, Madonna, bien sûr. D'accord. Ça, c'est ça. on commence par ça. Euh, je mettrais... Euh, je mettrais... Euh, The Strokes. The Strokes, oui. Je mettrais... Euh, d'accord non non ok euh, allez justement si tu me lances sur le sujet et qu'on veut vraiment marquer les esprits euh, je mettrai Paul McCartney un petit français
1: là tu m'as pas mis de français française et français et puis
0: non on n'est pas obligé et je mettrai pour terminer Jack White euh, si tu pouvais résoudre un problème dans le monde en claquant des doigts un seul problème en claquant des doigts ça serait lequel un problème dans le monde en claquant des doigts oh la vache euh, l'école pour tous les enfants. Si tu pouvais
1: faire une pause dans ton parcours avec une année sabbatique, oublie une année Covid, hein, une année où
0: tu peux partir, oh ouais. tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, tu ferais quoi Alors d'abord, je ne voyagerais pas beaucoup euh, parce que voilà, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans, dans, dans ma vie et en fait, je prendrais plutôt une pause méditative dans les Alpes euh, pour lire. Quel est ton livre de chevet d'ailleurs euh, en ce moment, c'est. Cri hein. de... Crime et châtiment.
1: Crime châtiment.
0: D'accord. Euh, T'as un peu de là temps. Là, ce, ce que je. j'ai voilà, beaucoup de retard en littérature russe, donc euh, <rire> je rentre doucement. Euh, 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 livre mon, mon livre préféré. Allez, j'ai bien envie de te balancer, te euh, balancer ça parce que ça fera, ça fera jaser. Euh, je vais oser tout à fait te le dire, c'est la carte et le territoire de Michel Houellebecq. Mmh. Ouais, c'est un, un peu chaud.
1: Est-ce qu'il y a une scène que tu n'as pas encore faite où tu rêverais de
0: jouer Ouais, il y en a plein. Euh, oh il y a le Fuji Rock Festival à Tokyo euh, où j'ai failli jouer. Et euh, je m'en mords un peu les doigts de ne... parce que j'ai été invité une fois, mais c'était une année où c'est comme ça se passe pendant l'été. Et donc, il faut partir au Japon en plein milieu de ta tournée d'été. C'est c'est pas très éco-friendly, tu vois. Euh, donc, euh, donc j'avais décliné et c'est vrai que je m'en veux un peu parce que je pense que c'est quand même ça, je, voilà, je, je regrette. Quel est ton rituel avant de rentrer sur scène euh, Je fais des vocalises, je bois une coupe de champagne euh, et je fais des échauffements c'est-à-dire que je sautille, euh, je, je m'échauffe les bras, les jambes, euh, les trucs, je fais un vrai échauffement sportif en fait. Un quiz pour terminer, est-ce que tu es prêt
1: Ouais. Facile,
0: hein deux réponses possibles.
1: Euh, tu peux développer ou pas. Solveg ou Picandé Solveg. Festival ou club Festival. Beatles ou Rolling Stones Évidemment Beatles, 100%. Gaël mon fils ou Novak Djokovic
0: Gaël évidemment, bah, j'adore Novak mais, euh, mais, mais Gaël c'est mon pote. Le monde du silence du Commando Cousteau ou la vie aquatique de Wes Anderson. La vie aquatique de Wes Anderson, sans hésiter. Before ou after? À euh, ah, before, définitivement. After, tu me verras jamais. Ibiza ou Las Vegas? Ibiza. Vinyle ou clé USB? Clé USB. Pourquoi clé USB? Le vinyle c'est mille fois plus sexy, tu vois. Je déteste regarder derrière, en fait. On, est, on, est, tu vois, on peut pas faire avec des vinyles ce qu'on fait aujourd'hui avec des clés USB donc ça suffit, on est avec des clés USB Merci Martin d'avoir accepté
1: mon invitation et pour ton temps avec nous. Merci Alexandre, merci beaucoup Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute